0: Muy buenas noches a todos, a todas, Hashem, estamos en la fiesta
1: Hanukkah, alegres y contentos, y es momento de unirse en esta fiesta. Todas las fiestas son para que nos reunamos, nos unamos con las familias, con los amigos. Y agradecerle a Shen por cada respiro y por todas las cosas buenas que nos ha dado. El tema de la clase de hoy, como pueden ver, adelanta la disculpa, aunque no tengas la culpa. Quiere decir que muchas veces, si vas a esperar hasta que el otro te pida perdón de lo que te hizo, puede pasar mucho tiempo y a veces no se arreglan los problemas. Entonces, muchas veces, aunque no tengan la culpa, la persona a veces, aunque no sea lo que más quiere hacer, pero dice, está, vamos a disculparnos vamos a estar bien, y se acabó el problema. Uno cede, nunca va a perder en la vida. Antes que todo, tiene que saber lo que dice el Tana Beliau. Tana Beliau, el Yahu Anabí escribió varias enseñanzas en este libro, y una de ellas nos dice lo que Dios nos pide a nosotros. Les voy a leer lo que dice. Amar a Kadosh Baruchú. Dijo a Kadosh Baruchú: Dios dijo. Banay Ahubay. Hijos queridos. Clum Dabar. O sea, Miquem. ¿Acaso me falta algo que yo les quiera pedir a ustedes? Dios tiene todo, no necesita nada. Aún así dice, hay algo que les pido a ustedes. Que se lleven. ¿Qué les pido a ustedes? Dice Hashem. Shetiyu o Habim que se amen unos a los otros. Acá Barfú nos está pidiendo eso. Amense unos a los otros. Vetiyu Mehabdim Zhe. Honrense unos a los otros. Respetense. Betiyu Yereim Zhe y Amén Y respétense unos a los otros Témanle uno a los otros ¿Qué quiere decir? Témanse unos a los otros O sea, también es una especie de respeto La pregunta es ¿Ación nos pide esto? ¿Es fácil hacerlo? y si nos piden no nos pide Hashem esto. Y no nos pide si se puede hacer. Quiere decir que muchas veces estamos mal, estamos distanciados y hay pleitos y eso. Y Dios nos pide: amense unos a los otros, respétense unos a los otros. Una persona en la vida tiene que saber: para poder unirse, para poderse amar, la persona tiene que trabajar sus cualidades. Si la, a eso venimos a este mundo, como dice el Gaón de Vilna, les leo que, lo que dice el Gaón de Vilna. En el, su libro, Eben Shelomó dice, Yikar Hiyuta Adam, la principal estancia de la persona en este mundo, de, tamid tamid de fortalecerse siempre en romper sus cualidades. ¿Qué es romperlas? Tú eres enojón, vas a doblegar esa cualidad y no te vas a enojar. Y y así sucesivamente todas las malas cualidades eres arrogante voy a trabajar en mí para ser más humilde toda la vida estamos acá para trabajar en esto la, la dice el gaón de vina si no vienes a esto si no te vas con tu, con tu con tu tendencia natural si te vas con tu tendencia natural enojado, arrogante todo vas como te va llevando tus, tus, tu, tu tendencia, entonces la maloja ahí. ¿Para qué quiere vivir en este mundo? Shhh, por favor. ¿Para qué quiere vivir la persona? Quiere decir lo principal que venimos a este mundo es a, a trabajar nuestras cualidades. Y principalmente los pleitos, ¿por qué vienen? Porque la persona no trabaja sus cualidades. Uno que es arrogante o uno que cualquier cosa le hace y explota. Entonces, luego, luego empiezan los pleitos, se enoja y, y discute, y el otro le discute más, y así, terminan peleados. Si la persona trabajaría sobre sí mismo, aunque me hagan algo, me agacho la cabeza, no pasó nada, todo es de ayer. ¿Trabajaría la persona constantemente en sus cualidades? No habrían tantos problemas, y nos amaríamos unos a los otros. Entonces... Si ayer nos pide unos a, los, a los, unos a los otros, tenemos que saber cómo le hacemos para amarnos. ¿Cómo le hacemos? Vamos a ver durante la clase pedir disculpas, agachar la cabeza, ser mejor persona, trabajar en las cualidades como estamos diciendo. De esa manera es la única manera de estar bien. Miren lo que dice... Miren lo que dice el otro Torah en la Perashah de Berechit, página 50. Hay dos personajes que vimos en la historia Uno era Moshe Benú. ¿Escuchaste a de él? No. Moshe Rabenu. Y el otro era Noa Noa El que entró a la Teba con su familia Y se salvaron del diluvio Sobre Moshe Benú la Torah dice Era Ishmitri. Era un hombre egipcio Como dijo Ishmitri? Era un hombre egipcio Y qué logró Hacer Isha un hombre espiritual de Dios. Un hombre con una categoría espiritual impresionante. No hubo más grande que Moshe Rapeno. No cabe un que Moshe Rapenu. Por otro lado, vemos Noah. Noah era y La Torah le llama. Era un hombre justo. Y finalmente, ¿a qué llegó? A ser un isha Una persona del campo material. ¿Qué fue lo, ¿Cuál fue la diferencia de los dos personajes? ¿Por qué Moshe Rabbenu, de un hombre egipcio, llegó a ser un hombre tan espiritual? Y Noah, en su momento, que fue la Torah testigo, que fue un hombre justo, el Sadiq, también, al final llegó a ser Isha Adama. Entonces explican, por favor, no estoy puedo concentrarme, por favor. Entonces explican así: Moshe Rabbenu, por su naturaleza, él era, cuenta el, el Midrash, que un rey árabe escuchó de Moshe Rabbein que sacó al pueblo de Israel de Egipto, y escuchó que era una gran persona, imagínense, Moshe Rabbein, ¿quién era? Entonces él pidió, por favor, que se lo vayan, que lo vayan a, a buscar y lo dibujen, porque él quiere ver a este hombre, a Moshe Rabbein, ¿cómo se llama? Dicen que ese rey mandó a, esta, a este dibujante, y efectivamente cotó a Moshe Apenu, lo empezó a dibujar a Moshe Apenu, lo trajo de regreso al dibujo, y él tenía ahí sus, sus sabios, que ellos saben ver de los dibujos, de las caras, cómo son las cualidades de esa persona, y le dijeron, este dibujo dicta una persona de lo opio, con malas cualidades, enojó así, lo peor le, le describieron sobre esa imagen que vieron, que aparentemente era de Moshe Rabbein, así lo dibujaron, entonces este rey no lo podía creer, ¿qué hizo este rey? Viajó y fue a buscar a Moshe Rabeno. quiso ver, a ver si a mejor lo mejor eh, lo dibujaron mal, no puede ser, él escuchó que Moshe Rabbein no es el más humilde, sacó al pueblo de Israel sus cualidades eran muy bellas, entonces no puede ser, no está caminando, algo está mal acá. Cuando llegó con Moshe Rabbeinu y lo vio, ve que exactamente está igualito, lo pintaron increíble, exactamente como, como es. Entonces le preguntó a Moshe Rabbeinu, ¿cómo es de que tú eres una persona tan humilde y tan buena, tienes tan bonitas cualidades? Si todo el dibujo de lo que, de lo que pintaron aquí muestra todo lo contrario. Les dijo Moshe Rabenu que sepas que el dibujo es exactamente como yo era. Así era yo. Pero yo me superé. Trabajé mis cualidades. No así nada más nació Moshe Rabenu, así. Desde chiquito ya era así de grande, humilde. Él trabajó sus cualidades y finalmente es a lo que llegué. Noah, por otro lado, la Torah atestigua sobre él que era Iszadik. ¿Por qué era Iszadik? Noah se metió a una teba si sí veía que la gente era muy mala en su generación. Él se trataba de refugiar y de alejarse de ellos para no influenciarse. En la Teba, todo el tiempo estuvo lejos de ellos para no influenciarse. Es algo también grande. Por eso la Torah le llamó Iszadik, porque no se quiso influenciar de ellos. Pero dice ahí, finalmente, cuando salió de la Teba, bajó su nivel. Empezó a ser un hombre de la tierra, material. Y lo que llegó ahí, cuenta la Torah, las cosas que sucedieron, ¿sí?, Empezó solo del vino, de todo lo que pasó al final. Dice, ¿qué fue lo que pasó con él? Si antes era Itzadí, ¿qué fue ahorita lo que pasó? Dice, él no trabajó sus cualidades. Automáticamente, en su esencia, él era así, una persona de tierra de, con esas cualidades, pero no las trabajó. Entonces, mientras se alejó, pudo controlarse, que no lo influencien. Pero en el momento que ya no había control, salió de la tela al mundo, ahora sí, otra vez regresó a su esencia original, a ser más Vemos de acá una cosa. La persona, o puede ser, llegar a ser lo mejor. Todos tenemos malas cualidades, todos. Nadie nació perfecto. Pero venimos aquí a perfeccionarnos. Si la persona se perfecciona, puede llegar a ser lo mejor que hay. Y si la persona no trabaja, aunque en ciertos momentos en su vida es bueno, una de esas puede llegar a salir lo monso que tiene adentro, vamos a decir Puede llegar a salir y llegar a errores muy grandes. Sabemos que Rampido Hanan Cohen Gadol, él fue Cohen durante 80 años. ¿Saben qué es Cohen Gadol? Entraba al Code Shakodashín 80 años el Cohen Gadol, al final se hizo un zedoqui se hizo un hereje, renegó. ¿Cómo puede ser? 80 años dice el Code Shakodashín, la persona más santa, y llegó a ser así. ¿Cómo puede ¿Por ser? qué? ¿Cómo puede ser? Por lo mismo que decimos. Una persona no trabaja sus cualidades, al final. Las cualidades malas hacen lo suyo y la persona puede caer muy, muy, muy bajo. Para poder hacer Shalom, tenemos que mejorar nuestras cualidades. Pero vi algo muy bonito, hay una alhaja que la persona, antes de decir José Shalom, cuando está diciendo la amidad, ¿qué tiene que hacer? Danse tres pasos para atrás, ¿no? No, no dices directo, Ose Shalom. Te echas tres pasos para atrás y luego, ahora sí, o sea, Shalom y mi mamá. jamás hacer Shalom alem. Dice Rabhaim Shemulevitz: ¿Qué nos viene a enseñar? La persona que quiere hacer un Shalom tiene que retroceder, tiene que echarse un poquito para atrás. No sigas en tu caballo montado. No, yo no retrocedo, no nada. ¿Quieres hacer Shalom con tu amigo? Es lo que dijimos. Pide la disculpa aunque no tengas la culpa. Hay veces retrocede un poco, no pasa nada. Lo único que vas a ganar es que va a haber Shalom, Rezat Hashemit
2: Baraj. Hanukkah, para todos. Hanukkah. Hanukkah. Antes que nada, le digo a mi querido Rap, ¿me perdonas por todo? Estás perdonado. Gracias. <risa> Pero es muy importante saber lo que dijo el Jaja. ¿Qué pide Shevit Baraj de nosotros? Ámense los unos a los otros. Entonces, ¿cómo te das cuenta si tu cónyuge te ama? depende cómo te pide perdón. Si llega y dice, no le pido perdón, pues, no porque la quiera mucho, que lo quiera mucho, ¿no? Pues si lo quiere mucho, dice, yo amo a mi pareja, quiero estar feliz con ella, la adoro a mi pareja. Entonces hay quien dice, ¿sabes qué? Ya, ya, ya. Perdón, me equivoqué, tiene razón. <risa> ni te la creíste quiere mucho a su esposa y hay otro que le dice mamita perdón vida de mi vida
0: perdón si es que
2: te faltado
0: perdón
2: cariñito amado ángel adorado dame tu perdón y luego sigue y él llega y dice nine 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 si sí. Tú sabes que te quiero con todo el corazón. Con todo el corazón, con todo el corazón. Que sigue.
0: Que puedes esperanza, que hay ilusión.
2: hay que entender, cuando tú amas a una persona de entrada, le pides perdón con todo el gusto del mundo, con palabras preciosas y el que se la sepa, que le cante también. Tú te la sabes tocar yo? Nay, 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 Sí, tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón. Este okay. dice aquí una cosa preciosa, mi querido Raabutzonana, y vean la frase que dice aquí el Yalkut de 835, porque es bueno. Porque la persona es buena, por eso perdona. ¿Sabes por qué perdona? Porque es bueno. Sí, vale, ¿Por qué es bueno? Porque perdona. ¿Por qué perdona? Porque es bueno. Dice, el perdonar te hace mejor persona. El título de buena persona te lo da el perdonar a otros. Como dice no lo perdono. No tiene título de buena persona. Te hace noble. Te noblece. Le estaba contando a Jajam, tan precioso, que cuando los niños se pelean, ¿cómo tienen pudo pelear a los niños? Ya no le vuelvo a hablar nunca en la vida. pero qué? Y a los 20 minutos ahí están. A los 10 minutos ya se abrazan, se besan. Los niños tienen sentimientos puros. A veces la persona tiene tanto orgullo. No lo perdono. Nunca. ¡Que, se que sepa quién soy yo. Después de que te hice feliz toda la vida, ahora te hincas, porque si no, no hay nada más. Te vas con tus padres. Ay, está próximo. Dice más, ¿eh, gente. Ya está riso un poquito, sí, un poquito, sí. Babaca más 92, el que no perdona se llama Azari. ¿Qué es Azari? Se sí. llama cruel. Dice que Abraham vino perdonó a Vimenez. Dice, ¿por qué? Dice Rashi. ¿Cómo que lo perdonó? Dice, cuando llegó Abraham vino a una ciudad, esperaba que salga, le un... Bienvenido. ¿Qué quieres que te demos? Comida, bebida, ¿qué quieres? Lo primero que le dijeron es, pues, ve la acompañante que tiene. ¿Es tu hermano? ¿Quién es ella o es tu esposa? Él dijo, aquí no tienen temor de Dios. Voy a decir que es mi hermana, porque si no, me mata. Me y al final de cuentas, él dijo que es la hermana. Se pásimó, se enfermó gravemente. ¿Quién? Dimel. ¿Qué hizo Abraham Abimele? Lo perdono de todo corazón. Después de que no me dieron comida, después de que no me dieron bebida, que se fijaron en mi esposa, no pasa nada. Los perdono. Los perdono con todo mi corazón y con toda mi alma. ¿Y se enfermó? A Baraj, por favor, cúralo. No nada más lo perdono. Hago tefilá al que me dañó, al que me perjudicó. Pido por él tefilá. Ayúdalo a Baraj. Por favor, cúralo. ¿Qué hizo así Baraj? Lo cura. No nada más perdonas, perdonas y lo bendices, y le deseas lo mejor del mundo, lo amas. Esa es la esencia de Am Israel, dice el Rambam Maseje Teshuvah, es prohibido que la persona sea cruel y no perdone. Alajot Teshuvah 1.10, es prohibido que la persona sea cruel y no perdone. Dice, la, la persona debe ser fácil para perdonar Y difícil para enojarse Hay gente que se enoja Rapidísimo Y se contenta Después de 100 años Y hay gente que que hacen Casi no se enojan Difícilmente se enojan Y luego luego se contentan Pide perdón Tengo un amigo mío muy guapo es el hombre, un tipazo, un personajazo. No sé si lo conocen ustedes, se llama Pepe Quizón. Qué tipazo es el Señor, eh! tiene un porte de grandes. Cada viernes llega el Señor y enseña a sus hijos. Día con su esposa, le dice: ¿Me permites bendecirte, mi amor? Le besa su mano y le pide perdón todos los viernes. Es su personaje, el Señor. ¿eh? Yo okay? que después de haberlo conocido que cheque su árbol genealógico porque algo de chayo tiene que tener ¿a este señor dice si la persona se equivocó la persona es culpable pecó en contra de otro y le pide perdón yo me equivoqué pequé contra ti te pido perdón por favor perdóname dice aquí el rambam tiene que perdonarlo con todo el corazón y con toda la alma. ¿Qué más quieres que te diga? Me equivoqué, perdóname, no supe lo que hice. ¿Qué más quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Yo estaba con mi hermano amado, tan precioso, y estuvimos ocho años juntos trabajando. Y una ocasión se sintió mal de alguna palabra que yo le dije. Una ocasión de ocho años. Lloró, dije, pero no te dije nada. No, no lloró, tranquilo, me dice, no, me sentí mal. Dije, le voy estoy sentir mal ¿Me perdonas? No, pero me dijiste ese Dije, sí, 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 perdóname No, pero. Dije, sí, sí, perdón No, voy pero... Ya luego él me sí. regañó a mí. Sí. <ríe> sí. Es muy duro, no? Pero dije, mi vida, yo te amo Dime, por favor, ¿qué más quieres que haga? Yo te voy a pedir perdón ¿Hay algo más que pueda hacer? <ríe> ya te pido perdón ¿Qué más quieres que haga? ¿Qué... Lo que tú me digas Me dice, no, ya entendí No puede ser más que eso un pedir perdón, pero sincero. Muchas veces los hijos le faltan al respeto a los papás y le dicen a los papás, ya perdón, que ya perdón. No. El papá que dice, ese es un perdón que no es perdón. Es puro haki, es puras palabritas. Como los que dicen, no, no, lo perdono, pero no olvido. Ese perdonó. No, no yo perdono, perdono, pero no olvido.
1: ¿Perdonó? No, pero es, es, es obvio Si perdonaste que te engañó Una persona en el negocio Ya no vas a volver a hacer negocio con él
2: Bueno, vamos a ver o sea, y... este... Cada punto hay que estudiarlo Y hay que Así checarlo bien. Dice una cosa también muy bonito Dice que la persona No se dengue ni guarde el rencor Hay gente en la vida Que toda la vida Vive con rencor Con odio Con coraje de su pareja, de su patrón, de su amigo, de su... El que toda la vida tiene rencor. No. Y, y se pueden llevar, se pueden hablar, pero tiene un odio y un rencor de por vida. de una persona y me hizo temblar. Me dice, tienes que saber. Yo a mi esposa, toda la vida le he guardado toda la vida no no pero dentro de mí no perdono lo que me hizo le dije pero una pregunta ¿cuántos años tienes de casado? 30 años y desde cuándo? desde el principio le tengo rencor. desde Chihuahua, le tengo Chihuahua. rencor le dije a esta persona y es vida dice no me dice ni me puedo acercar con ella bien ni puedo platicar con ella bien ni estoy contento con ella no estoy feliz en mi vida le tengo rencor le dije no la perdonaste corazón dice digo por qué dice en cierta época de la juventud se vestía con minifaldas saludaba mucho a los hombres era muy coqueta no todo muy molesto le tengo rencor le dije pero no la perdonaste no puedo perdonar ¿Por qué no se lo dices Tienes 30 años envenenando tu alma con tu pareja, creciendo a los hijos. Y dices que tienes mucho rencor con tu pareja hace 30 años. Ese señor, después de un tiempo le dio cáncer. Y después falleció. Y me confesó antes de morir. Me dice, creo que me equivoqué 30 años de no hablar con mi pareja de no decirle, estoy dolida estoy dolido contigo, me lastimaste me diste, y quitar ese odio ese rencor, y perdonar verdaderamente su mujer no lo hacía por mal, es gente que la gente en general no, no es maldosa este se le fue todo toda su vida con, con, con rencor sin pedir perdón entonces muchas veces hay una cosa importante si una persona te hizo algo en tu vida tienes derecho a sentir dolor no somos piedras. Todo el mundo que es herido siente dolor. Pero hay una frase muy bonita que dice lo que no se dice se actúa. Si tú no llegas con la persona le dices me lastimaste yo sé que no fue con mala intención, me lastimaste ¿cómo te atreviste a hacer lo que hiciste? Todavía vas a tener rencor y lo vas a actuar. Y tus hijos van a ver un mal matrimonio. Y van a ver que no lo quieres a tu, pa, a tu compañero. Lo van a ver tus hijos. Los hijos no son tontos. Son listos. ¿Todo por qué? Por dejar cosas guardadas y no ser... ¿Viste, Pásimo? Entonces, dice una cosa. Demuestra humildad y santidad. Aunque te cueste el trabajo de perdonar, demuestras humildad. ¿Sabes qué se equivocó? Es humildad. Es una persona, un ser humano se equivocó. Lo perdono Mejor ve las cosas buenas que tiene Hay gente que se la pasa viendo las piedras del camino No el paisaje Ve cuántas cosas hermosas tiene ¿Por qué ves el punto negro, la piedra del camino? Ve el paisaje, qué vida tan linda tienes Y dice una cosa Si una persona pide perdón Y el otro no perdona A la primera, que pasa? Tiene que ser tres veces la lejano Dice, muy bien se requiere que vaya tres veces con la persona, con tres personas Diferentes. a pedirle perdón. Va él con tres personas, por favor. Te pedí una vez perdón y no me perdonaste. Va con tres personas y el Rambam, por favor, ¿me perdonas? Por supuesto, es un perdón de que no le debe dinero, etc. ¿no? no habló mal Monsi Sembrano, no le sacó un mal nombre. Hizo algún hecho equivocado a la persona. que hay mil hechos equivocados. ¿no? Si no lo perdona... Va tres veces con tres personas. Y si después de que fue tres veces con tres personas, no lo perdonó, ya, el otro dicen, se llama el otro el Joté. Se llama que el otro es un pecador. Yo ya hice lo que tuve que hacer. Yo me equivoqué. Te pedí perdón yo solito. Te pedí perdón con tres personas. Luego con otras tres personas. Luego con tres personas. Ya no me perdonaste es porque eres una mala persona. Eres un pecador. Sí, yo ya perdón por supuesto ¿Qué estás hablando con cualquier ser humano del mundo con cualquier ser humano del mundo yo les voy a decir una cosa la pregunta que tú me hiciste es, te respeto mucho pero en la vida tenemos que saber una cosa todos somos en la vida creaciones de Hashim Baraj y todos merecemos un respeto todas las personas del mundo de todas las clases sociales del mundo Rico, pobre, guapo, feo, alemán, judío, árabe, español. Todas las personas del mundo somos criaturas de Hashem. Y que si se murió en medio, o siquiera no, disculpa. Ahí va. Y si es su rab, el que está enojado con él, y va con el rab una vez, y luego con tres testigos, y luego con tres testigos, y luego con tres testigos, y el rab no lo perdona, que le pida perdón mil veces hasta que lo perdone a su rab. Obviamente dice rabo, su rabo. Oye, te enseñó todo. Eres quien eres por tu caján. Ah, no, ya no me perdonó, ya no le digo nada, ya sigo mi vida. No, tienes que pedirle perdón. Toda la vida. Mil veces hasta que lo perdonó. Dice, ¿qué pasa si una persona murió y otra persona no le pidió perdón? No, que sí le pidió perdón, pero no fueron las tres. ¿Alegre? Murió. ¿Qué pasa? La persona si una persona murió y esta persona tenía un sentimiento que le tuvo que haber pedido perdón, no se, pidió, no se lo pidió, va a su tumba con 10 personas y le dice que lo perdone. Vean cómo, le di, vean cómo, cómo dice qué precioso está: Dice, Peque con Hashem y Peque, ante este hombre, yo pequé a Sheh Barah, te pido que me perdones. Beka, así Esta cosa y esta cosa y esta cosa. Soy Barah, perdóname por favor. Le hice esto y le hice el otro, le hice esto y le hice el otro. Por favor, perdóname. Pero qué vergüenza ir hasta la tumba con 10 personas. Pero les voy a decir la verdad. ¿Es vergüenza? Es grandeza. Es grandeza. ¿Es grandeza? Esa persona que reconoce que se equivocó es un gigante. Y les pregunto a todos, y quiero empezar por las damas. ¿Existe algún caso que un ser humano no deba de perdonar a otro? Sí. Asesinato. Sí, sí, sí. Muchísimo. Asesinato. En algún caso la persona tiene su derecho a no perdonar o siempre tiene que perdonar a mi ex no le debo de perdonar a quién a mi ex no dices es una santa esa mujer ¿eh? a mí no le debo de perdonar dice hay un caso que la persona puede abstenerse de perdonar pero que si perdona se considera una persona piadosa cuando le sacaron mal nombre Amotzi al en Shemra, Elomejila, Olamit, una persona que le sacó un mal nombre y era mentira. Por ejemplo, llega de repente un buen hombre y una mujer manda un WhatsApp y dice, ese hombre es mi novio y dice que me ama y está casado con hijos y es mi novio y es mentira pero con un whatsapp se corrió a miles y miles y miles de personas cuando ve la gente a este hombre ¿cómo lo ve? oye sin checar si es cierto o no es cierto, la gente ya lo señala míralo le fue infiel a su esposa oye, ¿no checaste si checaste? en general hay una mala tendencia que la gente señala, ¿cómo se atrevió a hacer eso? Le preguntaste al otro, checaste los datos, viste que es verdad, no viste nada, pero de entrada, tocayo, la naturaleza es que la gente lo ve. Bueno. Bueno. Si de repente llega esa mujer y dice, perdóname, te afecté mucho y quiero que me perdones, te saqué un mal nombre y era mentira. ¿El hombre debe de perdonarla? No. ¿Sí? No. Sí. Acabo de decir que no. ¿Debe? Acabamos de decir que no. Debe sí, pero puede no perdonarla. Hay una excepción. En este caso que le sacó mal nombre, el hombre no la puede, per no no. puede perdonar. Si quiere no la perdona. No está obligado a perdonarla, nunca jamás. Le acabó su vida. Una palabrita, un WhatsApp. La chistosita. Entonces dice una cosa increíble. Imagínense que de repente hay un viento huracanado tremendo Viento huracanado del norte Ahí se dice, el ¿alegre? Sí. Y sube el señor con un cojín de pluma de ganso Y se va hasta lo más alto del edificio Rompe el cojín porque estaba tenso Y agarra todas las plumitas con el viento Y hace así Y las plumas se van por todas partes y luego en la noche dice, ¡ay, mi cojín de pluma de ganso! Yo no puedo dormir sin él. Me le llevaba en la maleta a los hoteles, no puedo dormir sin él. Y de repente se baja allá abajo, ya pasó el huracán y empieza a juntar una plumita y otra plumita y otra plumita. ¿Algún día el Señor va a poder recuperar su almohada de pluma de ganso? ¿Esas plumas van a regresar a su origen? Pues hay que saber. Una persona que habla de otro, una difamación, muchas veces, aunque haga tesubá, aunque pida perdón, destruyó a la persona y no nada que hacer, ya no puede hacer nada. Por eso lo grave en la vida, ¿de qué? De no hablar mal de nadie. Pero una persona que es piadosa, aunque sea en ese caso, ¿qué puede decir él? Yo perdono todo, porque sé que todo viene de seis y es por algo. Entonces, voy a revisar mis hechos, como dijo Avia Meles cuando lo mal dijeron, no le haga nada, lo merezco. Ahí fue por otra cosa. Esta Y una cosa muy bonita nada más. Dice, <risa> tres, 79 Yesh de Uma, 7A. Hay 379, perdón. Dice Ralete Botgeber. Hay tres ¿cómo es Simanim, ¿cómo Hay tres señales del pueblo judío. ¿Cuáles son? Uno, Rahmanim, somos misericordiosos. Otro, Baishanim, somos recatados, penucitos. Y otro, de ahí más hacemos favores. Y dice, una persona que no tiene Rahmanut, que no tiene misericordia, llega a la crueldad. No seas cruel, no hay que ser crueles es lo que empezamos al principio decía al principio que la persona no sea cruel y perdone a todas las personas que lo lastiman
1: ¿Alguien sabe la dirección del satán? ¿Dónde vive?
0: En todos lados. sabe uno? En todos lados. ¿Eh?
2: ¿En todos lados? ¿Dónde vive el satán? En todos lados. ¿Qué dónde? ¿Y sale con mi suegra? ¿Quién dijo eso? <risa>
1: Fíjense lo que dice la Gemara en el Tratado de Gitín 52A. Dice que había una pareja muy peleonera. Cada antes de empezar el Shabbat, un po, unos minutos antes, en el encendido de las velas, se peleaban, salía más fuego de lo que las velas tienen. Psh, puros peleas. En una ocasión escuchó a Rabí Meir sobre esta pareja que se andan matando cada viernes. Y dijo, Rabbi Meir, yo voy a ir a esa casa justo en el momento antes de Shabbat, donde se pelean, y voy a ser referee. Como que de alguna manera, ya se empiecen a pelear, tú para allá y tú para allá. Nada, ah, no se peleen." Dice, sucedió un Shabbat, todo eso que se pelearon, hasta que llegó Rabbi Meir, y... Durante tres zapatos, ¿por qué tres chapatot logró que ya no se peleen? Cuando uno pasa tres zapatos, ese es un buen consejo que sepan. Está escrito que si va a mirar una persona, lleva mucho zapatos, los bienes peleándose, los ángeles, los ángeles eh, negativos contestan que así sea el próximo. Si le va bien, los ángeles buenos contestan que así sea el próximo. Es una una cadenita así entonces si, se, si hubo pleitos van ¿vale? a mirar los dijo que así sea el próximo entonces no acaba cada chapat otra vez porque es lo mismo pues sigue la cadenita qué debe de uno hacer parar tres veces tratar de hacer lo máximo tres veces no enojarse para Ajá. que ahora ya se vaya la tendencia positiva de no enojarse entonces qué hizo Rabbi Meir el tres, tres viernes en antes de en chapat se puso de referee y no dejó que se peleen para nada. Escuchó Rabí Meir al Satán, que dijo así, miren lo que dijo, pobre de mí, que me sacó Rabí Meir de mi casa. ¿De mi casa? ¿De, ¿De mi de ver, casa? Dijo el Satán, pobre de mí, que me sacó Rabí Meir de mi casa. ¿Qué quiere decir de aquí? Dice Rabbi
2: Meir, dice Rabí Meir,
1: ¿Dónde es la casa del Satán? Una casa en donde hay discusiones, ahí es la casa del Satán. Una casa que, que el Satán habita ahí, va a minar. Lo tienen diario, no la suegra que es, estás diciendo. Pero si tienen al satán en su casa, va a mirar cuántas cosas se pueden derivar. Si el el satán está ahí, los hace tropezar, enójate, falta de respeto, no le hables a tu hijo. Mil cosas, el satán es el que manda, es su casa del satán. Y al revés, lo contrario, una casa en donde posa el shalom, la armonía... Entonces, no, no es tu casa del Satán. Ahí no es la casa del Satán. No hay Satán. Si no hay Satán, automáticamente van a haber cosas buenas. Miren lo que dice la Guemarán Julín 89. Es muy importante saber esto. Muchas veces suele suceder, como dijo José, no somos ángeles. Y a veces, o sí. la sí. no, no. O la señora o el señor llegan a la casa, cada quien con sus broncas de, su, de las afueras de su negocio. O la señora viene de malas por la escuela. Cada quien puede llegar a su casa de malas y lo primero que quiere hacer es ¿qué? Desquitarse con su marido. Porque no tiene con quién. Entonces el primero que se le presenta es su marido o su esposa. Se quiere desquitar. Y le dice ¿qué te pasa y por tu culpa? Y yo no dice nada. En ese momento, esa persona que le grita a su cónyuge se queda callado, no tiene ni idea lo que está haciendo. Dice la Gemara: El mundo se sostiene y existe por aquella persona que se queda callado en el momento de un pleito. Te quiere te grita y te quedas callado, te contienes, respiras hasta 10 y no te enojas en ese momento por ti está siguiendo existiendo el mundo se sostiene el mundo qué grande es saber ¿Y ¿qué vas a decir que... a la Chetiká Keodá? ¿Eh? ¿qué vas a decir a la que Keodá? como si esto sí se puede, puede. O sea, Chetiká Keodá se... sí. es luego si quieres arreglarlo arréglalo pasivamente pero no en este momento del pleito como dijimos aparte si en ese momento tú te quedas callado hay algo más profundo acá. Si tú te quedas callado en ese momento, es como que le azotaste la puerta al Satán, que no entre a tu casa. No lo dejaste entrar. El Satán ya quería que se haga su casa, adueñarse de tu casa, como dijimos antes. Cuando hay más majloque, ya es la casa del Satán. Al quedarte callado, no dejaste que más majloque, lo dejaste afuera al Satán. Y por eso es tan grande que el mundo se sostiene por esta persona. También dice increíble lo que dice acá. También la persona se queda callado y se hace como que si no está a la hora de un problema. Muchas personas que por su arrogancia o porque se sienten algo, apenas de, ¿cómo dicen? La gente de... Mecha corta, le dices, ¿no? Sí. es mecha corta? O la mecha corta, apenas prende, <risa> <Me> explota, ¿no? <risa> así hay gente, nada más tantito le tocas, ¡pah! explota, como los cohetes. Tú lo prendes y ¡pah! <risa> así son. Entonces, la persona tiene que saber en ese momento si tú te haces como que si no existes. Eres polvo. ¿no? No, no estoy, no hay con quién pelear. Entonces, también el mundo se sostiene por ti. Y también dice el vidrash Shohar, todo. Con mi... Y Sheshomea Kilelatobeshotek, Beshotek, la persona que no nada más le gritó, lo maldijo Barminan, escucha una, una, un insulto, una maldición hacia él, y se queda callado, esta persona se llama Hasid, se llama... También con el golpe de callado.
0: ¿Eh? O ahí sí debes de contestar.
1: Y Shelakadosh se hace... Socio con Dios en la creación del mundo, porque gracias a él, ahorita en este momento el mundo se sigue sosteniendo gracias a esta persona. O sea, en síntesis, lo que vemos de esta Gemara, tenemos que, como dijimos al principio, trabajar sobre, sobre nosotros, no enojarnos. Dicen que había un y el Kotzke Rebe, el Rebe de Kotzke, dice que él estudiaba muchas veces un pedazo de, de musar, ¿sí? de ética moral, una frase muy bonita que dice kol es kol minege todo el que se enoja, Todas las especies de Inam dominan sobre él. Los todas, todos los también. infiernos dominan sobre él. Todo el que se enoja, todas eh, claro. eh, las especies del infierno dominan sobre él. Así cien veces lo decía. Para qué lo decía tantas veces, ya? Ya se lo sabe. Para metérselo adentro, ¿sabes? cuando uno repite algo, una y otra y otra y otra y otra, se le mete a la persona. También eso puede ser negativamente. Uno todo el tiempo dice, me hizo, me hizo, me hizo, me hizo Se lo mete y se lo mete cada vez más adentro y a Eso provoca que más odio. Pero si la persona positivamente se mete cosas buenas Unas buenas frases de Musar ¿Para qué? Para que en el momento que se te presente la prueba Este jajam ¿Para qué lo hacía? Todo el que se enoja es muy malo ¿Para qué lo hacía todo el tiempo? Que el momento que llegue su esposa o cualquier persona y le, le haga algo luego, luego le brinca a su cabeza todo el que se enoja, todas las especies del geinán del infierno dominan sobre él y no se enoje. O sea, la persona tiene que saber, hay veces nos agarran eh, desprevenidos. No estamos estudiándonos así en el negocio, en la calle, justo alguien te, te tocó el claxon y luego, luego disparas, y luego, luego, no estamos me mentalizados. La persona por eso es tan importante... Mentalizarse y estudiar Musar y estudiar ética y moral, constantemente Musar, no es bueno enojarse, hay que ser humilde, hablando y estudiando y estudiando las clases y repasando, para que en el momento que se te presente en esas ocasiones, te suene la animará, quédate callado, no respondas, por mí se va a sostener el mundo, si no hablo si no en este momento. Te tiene que sonar ese, en ese momento y Besat Shen de esa manera, vas a dejar al Satán fuera
2: de tu casa. Adelanta la disculpa, aunque no tengas la culpa. ¿Cuán, palabra mágica, palabra preciosa. ¿Cuánta gente no dijo perdón, se quedó sin el mejor cliente, sin la mejor esposa por machito, sin amigos? Por una palabra, perdón. ¡Yo tengo la razón! ¡Yo soy Juan Camarey! ¡Y a Juan Camarey se le respeta! Juan Cabané, solo, sin trabajo, sin amigos, sí, sin sí, el cariño sí. de los hijos, ¿por qué? Yo no so a mí que me pidan perdón. Venimos sí. de diferentes árboles, árboles genealógicos. Yo soy. Juan Cabané. <risa> Vean este mace, qué increíble. Tengo una persona que yo quiero mucho, me contó este mace. Fue un día a comer con su suegro. Y de repente en la mesa había unos platillos por aquí, por allá, por acullá. Llegó este señor y se sirvió unas albóndigas. Se empezó a servir albóndigas. Un hombre fuerte, guapo. Le estaba a comer bien. Y de repente llegó el suelo le dijo: Oye, oye, sopa todos. Sopa todos. Deja algo, ¿no? Sírvete de todo lo demás. Llegó este señor, se rió. <risa> Qué simpático es mi suegro. <risa> regresó dos albóndigas y nunca más regresó a la casa de su suegro.
0: Yo le pregunté
2: a esa persona, y nunca más. dice, Nunca más. No nada más eso. Me traumó tanto mi suegro. Perdí relación toda la vida con él. Se murió y perdí mi relación con él toda mi vida. Estoy hablando de eso. 40 o 50 años sin relación Y no nada más eso Me dejó tan golpeado el comentario Que ya no voy a casa de nadie a comer wow. Lo lastimó Lo, lastimó. ¿Lo, lastimó? ¿Lo Yo les hago una pregunta Lo que hizo el suegro Todos sabemos que estuvo mal Si vas a invitar Si vas a invitar gente a tu casa Pon en abundancia Y no te fijes lo que coma la gente Se equivocó el suegro Totalmente pero este señor no se equivocó. se
0: equivocó,
2: por una salbóndiga rompiste la relación con toda tu familia, la unión con tu esposa, con tus hijos, con el suegro, con su esposa, con los hermanos, con los cuñados. ¿Por qué? Porque esta persona no supo perdonar. No su... Se equivocó, pero ya perdónalo. Te dijo mal que las albóndigas. Ya perdónalo. Él al no perdonarlo, ¿qué pasó? Rompió la relación pero, ¿Qué le pareció a la ciudadana eso? La vergüenza públicamente. De he sí. se, se equivocó. No en ya se equivocó. Sí. Él se equivocó en decir sí. las albóndigas. Sí. Pero que el otro perdone. ¿Sabes que La, la, la unión familiar vale mucho más que dos la albóndigas. Así es. Sí. Otro más increíble. Increíble. Llegó de repente una persona que le rentaba a otro un local comercial. Y de repente el local comercial rentaba, este pagaba al día toda la vida su renta, 30 mil pesos religiosos pagados. De repente llega y se, le, se rompe la parte del edificio de arriba una tubería, se le inunda la tienda al señor, vende el 10% de lo que vendía y llega con el casero y le dice, disculpe usted señor, toda la vida le he pagado bien yo la renta. Se me inundó la tienda y les avisé que la vengan a arreglar y no la arreglaron. Y ya está inundada totalmente mi tienda. Vendí el 10% de lo que tengo que vender. Se me afectó tremendamente mi economía con esto. Le pido un favor. ¿Le parece bien que paguemos la renta entre los dos? Yo 15 y usted 15. Yo perdí a lo mejor 80 mil pesos por este error. ¿Le parece bien que hagamos 15 y 15? Usted ya estaba avisado que se, que se hizo el problema. Le dice el casero. ¿Qué? Si no te he aumentado lo que tengo que aumentarte ¿Qué me estás pidiendo descuentos? ¿Cómo te atreves? Llegó el otro y le dice Oye, pero somos amigos tú y yo No te pongas así No me digas de amigos, aquí es negocio Dice, pero no toda la vida es el dinero A mí no me digas de dinero Nunca te subí la renta ¿Qué te pasa? No te doy ni un centavo de descuento Llegó el otro tocayo Le dijo Se quedó callado y de repente, ¿qué pasa? No te preocupes, no me hagas ningún descuento, no pasa nada. ¿Y de quién es el agredido? El inquilino,
0: el inquilino.
2: El inquilino. Lo hizo pedazos el casero. De repente llega y lo ve el inquilino al casero en un restaurante. ¿Qué hace el inquilino y qué hace el casero? Pues el casero baja la cabeza. ¿El casero? Le voltea la cara. ¿Qué tenía que haber hecho el inquilino?
0: Bien, ¿no?
2: ¡Peor, no! ¡Peor! Pensó el inquilino. Yo lo conozco y tengo relación con él. Vale la pena que yo ahorita me meta a su juego, que le voltee la cara, que tenga malos sentimientos, que empiece a haber odio entre los dos. Y ojo, con él dijo, por favor, ¿me perdonas? Me equivoqué. Tú tenías razón. Cuando dijo eso, adelante la disculpa, aunque no te dan la culpa. Cuando dijo eso, ¿qué dijo el casero? No hombre, somos amigos, perdóname tú a mí, te he pedido que me perdones, somos amigos. Reflexionó. Pedir perdón es grandeza, es de gente, es, son gigantes, es de gigantes. Si no, ¿qué hubiera pasado? hubiera estado los dos? Matados. ¿Cuántos años? No sé cuántos años ya no le pregunté. se llama Masé Shaya Masé Shaya que pasó antes de hace hace un mes dice la Gemara les hago una encuesta quién es más difícil de pedir perdón, el hombre o la mujer el la mujer es más difícil que pida perdón sí, y viene sí, 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 sí. la mujer es más difícil Jaime a quién le cuesta más trabajo por supuesto hay excepciones. hay excepciones pero en general a quién le cuesta más trabajo pedir perdón al hombre o a la mujer yo le pido le pido la palabra a quién le cuesta más trabajo pedir perdón al hombre o a la mujer le quiero pedir a la señora Esther que es una mujer sabia a la abuelita de jajam Señora Esther, ¿usted qué cree? ¿Que le cuesta más trabajo al hombre o a la mujer? Pedir perdón. Pero pedir perdón al
0: hombre porque tiene más orgullo. La mujer habla más, ¿no? El hombre es más callado, más...
2: Usted dice que al hombre le cuesta más trabajo pedir perdón. Sí, más callado. Sí, sí, sí. No, no. ¿Qué opinas, Alegre? No. Al hombre. ¿Qué opinan por acá? La mujer le cuesta más orgullo. El, el hombre es más orgulloso, ¿no? tiene más no, poder en la casa La mujer es más poder
0: hombre.
2: O sea, si tu papá y tu mamá tienen una diferencia ¿Quién le pide perdón a quién? ¿Tu mamá tu papá o tu papá a tu mamá? ¿Tu mamá le pide perdón? ¿Sí? ¿Así piensan? ¿Tú qué dices? ¿Quién pide perdón de los dos? Hay un pleito marido-mujer. ¿Quién, ¿Quién da el primer paso a decir perdón? El
0: hombre.
2: El hombre. El hombre. El
0: hombre.
2: Aquí dicen el hombre da el primer paso a decir perdón sí, y aquí dice la mujer. Las mujeres defienden a las mujeres y los hombres defienden a los hombres. Vamos a ver qué dice la Gemara. Y esta se mola. Maseje, 31, b.
0: Dice. Perdón. El
2: temperamento del hombre es influenciado por de dónde fue creado. ¿De dónde fue creado el hombre? De la, tierra. de la tierra. El hombre viene de la tierra. La tierra es lo más humilde que existe, lo más moldeable que existe, lo más suave que existe. El hombre, la personalidad del hombre es más moldeable, es más... Cómo se dice acá, cómo, cómo dicen, es más suave, más moldeable. El, ¿La mujer hombre, o el, hombre? el hombre es más moldeable. Es la mujer de dónde viene? ¿Sí? De la costilla. La costilla qué es muy suavecito, dicen la, la. La mujer viene de la costilla y la costilla es dura e inquebrantable. Hay, hay hombres muy canijos. ¿sí? Suben la cámara, señores preciosos. Yo les digo y no se enojen, la Torah va en contra de los mandilones, hay muchos chistes, hay mandilones, no, el hombre tiene su posición en la vida, la mujer tiene su posición en la vida Y dice la Torah, tú tienes que dominar a la mujer, tú eres el líder, la mujer porque quiere hombres más altos que ella, quiere sentirse protegida, segura el problema es que muchos hombres han perdido su papel de llevar la comida, el vestido y alegrar a las mujeres. El hombre, su posición, tiene que ser de hombre, no de mandilón. Pero una cosa les digo a todos los hombres, ser hombre es perdón, pedir perdón, ser hombre es ceder, ser hombre es ser noble y bueno. No eres mandilón porque pides perdón, eres gran hombre. No mandilón, no es un mandilón, no es un gran hombre. Que ya con su esposa le dice perdón. ¿Por qué? Porque no quiere, no quiere un problema mayor. Porque la ama a su esposa. Teme, salón Bay. Por salón bail. Aquellos hombres tienen que tener el papel de hombres: llevar la comida, el vestido, la alegría a la mujer, tratarla como una reina a la mujer. Pero ¿sabes qué? Tu naturaleza es que viene desde el polvo de la tierra. Eres más fácil, más moldeable. La naturaleza de la mujer es que es más dura. Es su naturaleza, así es. Hay excepciones en todo, por supuesto. Pero el hombre tiene la obligación de entender la naturaleza de la mujer y pedirle perdón las veces que sea necesario. Y no destruir su matrimonio. Por supuesto que también queremos lo mismo las mujeres. Que lleguen y digan perdón papito, que se apague el fuego. Como dijimos en una clase alguna ocasión. Cuando hay un fuego chiquito, si no lo apagas, se hace un incendio forestal. Cuando hay el fuego del enojo entre marido y mujer, entre tantas personas, ¡apaga rápido el enojo! Perdón. De esa manera, pidiendo perdón, los empleados van a conservar su trabajo, el empresario va a conservar a su cliente, el cónyuge va a conservar a su cónyuge y va a haber un mundo de armonía y de paz, con una palabra mágica y hermosa, perdón. Pero no, perdón, me equivoqué. Perdón, vida de mi vida, perdón. Si es que te he faltado, perdón, perdón. cariñito, amado, ángel, adorado, dame tu perdón. Ay, 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 ay. Tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón.
0: Ya nada más para terminar. Que
1: sepan una cosa, el shaz termina, que a Kadosh no encontró un utensilio, no Akadosh Baruj Kelia, Mahazik, el shalom. No encontró un utensilio que sostiene la Verajá, sino el shalom. ¿Qué quiere decir? A Kadosh Baruch te quiere mandar parnasa, te quiere mandar hijos, te quiere mandar shalom, te quiere mandar salud, te quiere mandar... Éxito en todo. Te quiere mandar mil cosas. Si la persona no tiene dónde recibirlo, ¿a dónde te lo echa? ¿Cuál es el recipiente para poder recibir todas esas verajot? Es el shalom. Por eso decimos en la tefilá: Sim shalom, Yova urachá, Alem. Primero que todo, shalom. Sim shalom. Una vez que hay shalom, ya puede caer en la Tobá, Rajá, todas las bendiciones de la Torah. Por eso es tan importante que la persona siempre trate de mantener el Shalom, como dijo Razamir Cohen: imen Shalom Bait, Shalom Labbay. Si no hay Shalom en una casa, goodbye, adiós al hogar, adiós a todas las cosas buenas. Desde Tashem, que Borográn siempre nos mande a todos: Shalom,
2: Verajá y todos los éxitos del Tashem. Ya, más Botay. Voy a terminar con una frase de Rav Shah y el Sultan Kajam: Cola me va Todo el que pide perdón no pierde. Y todo el que no pide perdón muchas veces pierde. Y pierde mucho. Pregunta, Jabotay Una pregunta yo Si una persona sabe, le pide perdón y te lo vuelve? Y le
1: pide perdón y te revuelve le pide
2: perdón. lo voy a decir? Perdón. Chao. Ah. Tiene que quitar rencor toda la vida, sabes que te lo voy a volver a hacer. Qué bonita pregunta, David. Si ¿La quieres contestar, querido Jaram? Qué bonita pregunta, dijo. ¿Qué pasa cuando alguien pide perdón y lo vuelve a hacer? Y lo El vuelve a hacer, perdón. y lo vuelve a hacer. Yo te hago una pregunta. ¿Cuántas veces le pedimos perdón así, Baraj, y nos equivocamos? Sí, sí, lo a hacer. Si tú quieres que así, sea Rahman misericordioso contigo, ¿cuántas veces te equivocas? Por favor, sé perdóname. Si sí, te perdono hijo mío. De la misma manera debemos comportarnos. Me, ya me lo hizo mil veces. Lo perdono las veces que sea necesario. Ahora, esto
1: está sabido. Está fácil. Si Hashem perdona, ¿qué somos nosotros para no
2: perdonar? ¿Quién somos? Un aplauso.
0: Sí, en el caso del adulterio, ¿el hombre está obligado a perdonar?
2: Wow. es una pregunta fantástica sigue grabando por favor no. No
0: puede, no su corazón, si una mujer la debe, la le es infiel
2: al hombre el hombre la puede perdonar, no, la debe perdonar no. Se, no. No la puede, se tiene que divorciar se tiene que divorciar y viceversa sí. si un hombre es infiel la mujer lo puede perdonar no. se tiene que divorciar okay. vamos, a, vamos a contestar esa pregunta tan fantástica yo les hago una pregunta, si una mujer es infiel, escuchen bien las mujeres, si una mujer es infiel, no fue después de analizar bien la vida matrimonial, de entender que ya no quiere a su marido, que ya está desligada del marido, que sus emociones ya están fuera del amor conyugal, ella ya no ama al marido, o una mujer llega y de repente ve a uno muy guapo y dice, con este me voy, la mujer, su naturaleza, es el romanticismo, es el oído, es el sentimiento. Cuando una mujer le es infiel a su marido, es porque está completamente desconectada de su marido. La alajá dice, porque está completamente desconectada de su marido y le fue infiel con otro hombre. Pensando ella, no por un instinto animal, dice... El hombre si quiere, que la perdone. Es bueno que la perdone, oh, se pero tiene se tiene que divorciar. Obligación que se tiene que divorciar. Ella dice, perdóname por favor, te lo suplico. Te perdono. Me acabaste mi vida. Te perdono. Pero el alajá que dice, se tienen que divorciar. Y viceversa. Les hago una pregunta alegre. Llegó en mi oficina un hombre... Llorando. Y me dice...
0: <risa>
2: Le acabo de ser infiel a mi esposa con la mujer de paquetería. ¿Qué debo de hacer? Yo ¿qué hiciste? ¿No la amas a tu esposa? Me dice, la amo con toda mi vida. ¿Te peleaste con ella? No me peleé con ella. Es mi adoración. No supe lo que hice Me dice ¿Qué me recomiendas? ¿Qué, qué, qué puedo hacer? ¿Qué hago? Le digo Mira, primero que nada te Quiero cachetearte <risa> Después Después Hazte un examen del SIDA Tienes un problema mayor Seis meses Tienes el riesgo de tener el SIDA Si tocas a tu mujer ¿La puedes contagiar? Le digo, eres una bestia. Eres una bestia. ¿Y qué me recomiendas que haga? Le voy a decir a mi esposa: no. Le digo, Yo no soy rabino, ve con un rabino. Pero si vas con ella, lo más factible sí. es que te divorcie. No tengo la capacidad para darte un consejo. Yo no te puedo dar consejo. Lo único que te digo es que hagas bala. La suba perdona todo. Que se si arrepiente, así perdona. Está pájaro. De aquí aprendemos un concepto. ¿Qué pasó? Aruja y ya tienen 15 años de casados. El hombre enmendó el camino. Hoy es una persona de primer nivel. Me da mucho gusto. Ya no supe qué fue lo que hizo, no hizo, pero está muy contento. Pero de aquí te contesto la pregunta. El hombre cuando es infiel no es porque no ama a su esposa. Es porque es instinto animal. El hombre es vista y la mujer es oído. ¿Veo una mujer? ¿Qué pasó? Como siempre dije, el efecto bacardí. Se toma un bacardí y veía una princesa y después de que se le pasó el bacardí
0: el
2: era una rana. Entonces, el hombre muchas veces hay que entender que es infiel. Fue infiel en este caso porque tuvo un instinto animal. La mujer puede perdonar o puede no perdonar. Puede divorciarse o no puede divorciarse. No es obligación, como dijimos anteriormente, con la mujer infiel. Eso lo decide la mujer. Yo le recomiendo a las mujeres que su hombre le fue infiel, que analice su vida. Porque también la soledad es una mala consejera.
0: Entonces que analice su vida. Si de verdad se
2: arrepintió el hombre, hizo un error en su vida, ama a su mujer, le dio buena vida, que la mujer no escuche malas amistades. A otras mujeres divorciadas que la quieren que ver destruida, mejor que perdone a su marido y que tenga una vida feliz. No haya la foto
0: de, de lo que es la mujer soltera no haya la foto, es de. Ya impide total. Cada mujer, caso que pregunten
1: a su amigo, cada caso. Cada caso, pues claro. hay muchos casos.
0: El
2: alma, lo siente, puede perdonar. Dimos una clase que se llama Vida después de la vida. Y te vamos a decir que los muertos sienten y sufren y piden tefilá por los vivos. Escucha la clase. ¿Alguna pregunta más?